0: Mă bucur să fim împreună în dimineața asta, să ne uităm în cuvânt, să vedem ceea ce Dumnezeu are să ne spună și în dimineața asta avem un subiect, poate vorbit mai rar în biserici, dar un subiect foarte vast, un subiect destul de complex și foarte important. În dimineața asta, da, după cum ați auzit, vom vorbi și vom încerca să răspundem la o altă întrebare crucială pe care unul dintre noi poate o avem, sau ca și creștinii ar trebui să o avem. Cum ar trebui să tratezi banii? V-ați pus întrebarea asta oare? Sigur v-ați pus-o, însă în dimineața asta vom încerca și cu ajutorul lui Dumnezeu ne propunem ca Scriptura să ne aducă la lumină răspunsul la această întrebare. Și după cum ați aflat sau poate unii ați aflat pentru prima dată, suntem într-o serie de predici, întrebări cruciale, inspirată dintr-o serie de broșuri a fratelui Uh, Arsis Prul și uh, vă încurajăm să le citiți. Vă încurajăm să plecați uh, duminica, după uh, ce ați participat la închinarea comună, să downloadați cartea și să, uh, să o citiți. Este uh, de mare ajutor, sedimentează mai bine ceea ce predicăm noi aici. Uh, și de ce nu să faceți următorul pas, să o puneți în practică? Și ceea ce am să vă spun în dimineața asta sunt niște lucruri pe care uh, și pentru mine sunt. Uh, La început, sunt pentru prima dată, sunt lucruri pe care le-am descoperit și eu în timp ce mă pregăteam pentru acest mesaj, nu sunt un expert aici, am și eu nevoie la fel de mult ca și voi să înțeleg care e faza cu administrarea banilor, ce are Biblia de spus cu privire la asta și mă rog ca Duhul Sfânt să lucreze atât în viața mea cât și în viața fiecăruia dintre voi și să ne ajute să putem să fim în acord cu ceea ce Scriptura spune. Și ne vom uita astăzi la multe versete biblice. Am încercat să le aduc afișate pe ecran. Vă încurajez să vă luați un note, să vi le notați, să faceți o poză. Sunt multe informații. După cum spuneam, este un subiect destul de vast. Însă avem nevoie să să fim atenți, avem nevoie să să, să începem să înțelegem care e faza din mai multe puncte de vedere. Și din punct de vedere cultural cât și educativ, trebuie să recunoaștem că ducem o mare lipsă de educație financiară atât în familiile noastre, atât în școli, unde am fost. Eu, când am fost la școală, nu se preda niciodată nimic despre bani. Nu știu dacă acum s-a schimbat ceva. Părinții noștri, părinții mei, niciodată nu ne-au învățat ceva despre bani sau cum să fim economi, cum să fim atenți la toate cele. Și nici în biserici. Subiectul a fost lăsat de obicei pe tușă. S-au abordat doar atunci când era o nevoie, când trebuia să se facă vreo chemare de dărnicie sau doar în direcția dorniciei. Și cu toate acestea, spiritul nostru de român, mândru, are tendința să spună se pricepe românul la toate. Nu trebuie să... Nu? Ne descurcăm noi și cu asta, o cunoaștem, știm cum se face treaba. Românul e bun la toate. Dar tocmai asta este problema, pentru că atunci când vorbim despre administrarea banilor, există mereu două direcții principale care putem să mergem. Biblia sau părerile oamenilor, sau modul oamenilor în care a, a, își administrează banii. Și vom vedea că modul în care ne administrăm banii, din punct de vedere umanesc, se află într-un contrast izbitor cu ceea ce Scriptura spune. Și nu doar a, și Scriptura afirmă acest lucru, dar Isaia 55, spune căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Modul cum ne administrăm noi banii, din punct de vedere omenesc, se află într-un contrast izbitor cu ceea ce Dumnezeu vrea și cu ceea ce Dumnezeu caută să, să ne învețe să ne administrăm. Și de aceea este foarte, foarte important acest subiect și nu este important doar pentru că spun eu, Biblia vorbește undeva la 2350 de versete despre bani și despre administrarea resurselor. Este un subiect foarte important, iar pentru noi creștinii, având Biblia, fundament al nostru și cuvântul lui Dumnezeu care să ne vorbească, ar trebui să-l tratăm cu mare importanță. Și dați-mi voi să vă întreb, de ce credeți că este important să înțelegem ceea ce Biblia are de spus? Și vă dau eu trei răspunsuri, nu trebuie să răspundeți, ne niștiți. Uh, primul uh, motiv pentru care este important să înțelegem ceea ce Biblia are de spus în acest domeniu este pentru că modul în care ne administrăm banii influențează relația noastră cu Dumnezeu. Și nu spun asta de la mine, da? ne uităm în Luca 16 cu 11 și spune Așadar, dacă n-ați fost credincioși în ce privește bogăția nedreptății, adică acestui pământ, da, cine vă va încredința pe ce adevărat? Cu alte cuvinte, Isus în acest verset pune semnul de egal între administrarea resurselor și calitatea vieții noastre spirituale. Dacă ne administrăm banii conform principiilor Scripturii, relația noastră cu Hristos se va consolida, dar dacă suntem necredincioși în modul de administrare al banilor, relația noastră cu El va avea de suferit. Un al doilea motiv pentru care este important să înțelegem ceea ce Biblia are de spus este că posesiunile materiale se pot afla în competiție cu Domnul. Posesiunile materiale, ceea ce deținem, da? la asta mă refer, fie că e telefon, fie că e casă, mașină, și mai departe, reprezintă factorul care concurează, toate aceste lucruri reprezintă factorul care concurează cel mai mult cu domnia lui Hristos în viețile noastre. Iisus ne spune că trebuie să ne hotărâm să slujim unui singur stăpân. Da? Știm foarte bine versetul ăsta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și bogăției. Matei 6, 24. Este imposibil să slujim banilor în cea mai mică măsură și în același timp să-i slujim și lui Dumnezeu. Și un alt motiv pentru care este important să înțelegem ceea ce Biblia are de spus este pentru că o mare parte a vieții noastre are ca epicentru banii. Și să fim serioși, doar dacă ne gândim în ultima săptămână din viața noastră procentul din timp, din resurse pe care l am dat câștigării banilor, cheltuirea banilor, deciziilor referitoare la cheltuirea lor și economisirea poate și investirea lor, e foarte mult timp, dăm foarte mult timp pentru asta. Însă, dragă frate și soră, din fericire Dumnezeu dorește să ne pregătească, să învățăm cum să ne administrăm corespunzător și biblic aceste sarcini de a ne, ne administra banii. Astfel că, în loc să ne luăm după societate care ne spune că Dumnezeu nu are nicio treabă cu treaba asta și nu joacă niciun rol în modul în care îmi cheltesc eu banii, uh, haideți să ne uităm la ceea ce Scriptura spune și uh, să descoperim principiile scripturale ale administrării banilor și în felul ăsta să ne apropiem mai mult de Hristos. Amin? Vreți să facem asta? Haideți să facem asta. Haide să uh, ne uităm la cum ar trebui să tratezi banii și când ne gândim la lucrul ăsta, pot fi două părți. Partea lui Dumnezeu și partea omului. Și primul lucru despre care am vrea să vorbim este despre partea cunoscând partea lui Dumnezeu. Și când zic, când zic partea lui Dumnezeu nu zic cum eram eu învățat când eram mic să punem banii pentru partea lui Dumnezeu deoparte familia mea punea într-un plic în Biblie undeva erau banii pentru partea lui Dumnezeu nu, nu la asta mă refer nu mă refer la cei bani pe care îi punem deoparte pentru Dumnezeu ci confuzia existentă în privința administrării banilor provine tocmai din neînțelegerea acestui aspect. Partea lui Dumnezeu reprezintă temelia atitudinii de mulțumire cu ceea ce avem. Este așa de important să înțelegem lucrul ăsta. Atitudinea de mulțumire în viața noastră merge mână-mână cu modul în care ne raportăm la bani. Nu știu dacă vă confruntați și voi cu asta. Fiecare dată când suntem, poate sau de cele mai multe ori când suntem nemulțumiți, de cele mai multe ori are legătură cu banii. Dumnezeu se prezintă pe sine însuși, în Scriptură, sub mai mult de 250 de nume, iar numele care definește cel mai bine partea lui Dumnezeu este numele de stăpân. Da? Și înțelegerea acestui aspect poate că este cel mai important lucru în toată această discuție. Înțelegerea administrării banilor Este un lucru important, deoarece concepția noastră despre Dumnezeu determină modul de viață. Modul în care îl văd pe Dumnezeu, modul în care îl înțeleg pe Dumnezeu, determină modul cum trăiesc. Modul cum mi-administrez banii. De unde spun asta? Ne uităm în Biblie. Știm aceste povești foarte bine. Iov a fost capabil să se închine înaintea lui Dumnezeu, chiar și după ce și-a pierdut toți copiii, toate posesiunile, da? el îl cunoștea pe Domnul și știa că el este stăpânul tuturor lucrurilor pe care le poseda. Și în felul ăsta el putea să se închine lui Dumnezeu, cunoscându-L pe el. Moise a procedat similar când a renunțat la toată faima Egiptului, tot renumele, toată bogăția de acolo da? și a fost dispus să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Atât Iov cât și Moise au putut să facă asta tocmai pentru că i-au acceptat Domnului rolul acesta de stăpân și au înțeles lucrul ăsta, că Domnul este stăpânul. Haideți să ne uităm la partea lui Dumnezeu în trei domenii vitale. Și în primul domeniu, proprietatea. Biblia afirmă clar că Dumnezeu este singurul proprietar al tuturor lucrurilor. da? 24 cu 1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și locuitorii ei. Leviticul 25 cu 23 spune Pământul să nu fie vândut pe veci, pentru că țara este a mea, iar voi este străini și peregrini înaintea mea. Hagai 2 cu 8 Al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul oştirilor. Psalmul 50 cu 10 spune Că ale mele sunt toate vietățile pădurii și vitele de pămie de dealuri. Domnul este creatorul tuturor lucrurilor. El este stăpânul. Și El nu și-a transferat niciodată dreptul de proprietate sale. El nu ne-a spus, gata, semnez un contract de vânzare-cumpărare între Dumnezeu și om și de aici înainte tu ești proprietarul a tot ceea ce eu am creat. Nu. Și mai mult decât atât, citim în Colosenii Coloseni 1 cu 17 că toate se țin în el. Chiar în acest moment, Domnul ține în existență, în modul cel mai literal, toate lucrurile prin puterea Lui. Și este foarte important, amin, este foarte important să recunoaștem proprietatea lui Dumnezeu în procesul în care îi vom permite lui Dumnezeu tot mai mult să devină stăpânul peste tot ceea ce deținem noi. E un proces. Și dacă vrem să fim cu adevărat urmașii lui Hristos, trebuie să recunoaștem că tot ceea ce avem, chiar și moneda aia de 50 de bani pe care o lăsăm în căruciorul de la cumpărături, că ne elene să mai ducem căruciorul și să luăm moneda zicând 50 de bani, nu. Ce poate fi? Sau moneda pe care, peste care trecem cu piciorul, că nu știu cât de mult ne mai aplecăm după ea pe jos. Da? Chiar și uh, modul ăsta, chiar și acești bani pe care nu îi administrăm înțelepți și ne credem noi că suntem stăpâni, uh, avem nevoie să ne uh, pocăim de această atitudine și să recunoaștem pe Dumnezeu că El este stăpân peste toate lucrurile în viața noastră. Spune, Luca, spune Isus în Luca 14 cu 33 Oricine care nu se leapă de, de tot ce are nu poate fi ucenicul meu. Oricine care nu se leapă de, de tot. Aici nu mă refer să îți dai toți banii și să nu mai ai niciun ban să fii să lipit pământului. Nu, e vorba de atitudinea inimii. Oricine nu mă lasă să fiu stăpân peste orice domeniu al vieții lui nu poate fi ucenicul meu. Și uitați de ce este important să recunoaștem că proprietatea este a Lui Dumnezeu. Larry Barket a afirmat, atunci când recunoaștem dreptul de proprietate proprietatea Lui Dumnezeu, toate hotărârile legate de cheltuirea banilor devin hotărâri spirituale. <sus> nu mai punem întrebarea, Doamne, ce vrei să fac cu banii mei? Și întrebarea este reformulată și spun, Doamne, ce vrei să fac cu banii tăi? Dragă frate și dragă soră, orice decizie pe care o luăm, atunci când recunoaștem că Dumnezeu este proprietate este proprietarul tuturor posesiunilor noastre, banilor noștri, orice decizie, fie că e de cheltuială, fie că e de investire, de economie și așa mai departe, este o decizie spirituală. Are o greutate spirituală. Și nu putem trata cu indiferență, nu putem să ne uităm la că atunci când cheltuie sunt banii mei și fac ce vreau. Domnul să ne ajute să ne păcăim de lucrul ăsta și să putem să învățăm cum acest aspect poate deveni o realitate în viețile noastre zi de zi și el poate deveni doar prin Duhul Sfânt pe care îl pune în viețile noastre, pentru că suntem copii ai Lui. Evanghelia este cea care ne dă această motivație și ne învață să luăm Biblia ca instrument, să luăm Biblia ca uh, cuvântul lui Dumnezeu care să ne vorbească și să ne învețe cum să ne administrăm bani. Avem nevoie de asta. Un al doilea uh, domeniu este care trebuie să recunoaștem partea lui Dumnezeu, este controlul. În Cronici, 1 Cronici 29, cu, de la 11 până la 12, spune Ale tale sunt, Doamne, mărimea, mărirea, puterea, măreția, supremația și că și tot ce este în ceruri și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este stăpânirea și tu te înalți ca suveran peste toate. Bogăția și slava vin dinaintea ta, tu stăpânești peste toate. În mâna ta este puterea și tăria. Mâna ta poate să înalțe și să întărească pe oricine sau în 135 cu 6 ar fi, Domnul face tot ce îi place, atât în ceruri cât și pe pământ, atât pe mări, cât și în toate dâncurile. Chiar împăratul nebucarnețar, declară în Daniel 4, când s-au împlinit zilele, eu nebucarnețar mi-am ridicat ochii spre cer și mi-am recapitat judecata. L-am binecuvântat pe cel prea înalt, l-am lăudat și l-am slăvit pe vechi, pe cel veșnic viu. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, iar împărăția lui Dăinuie, din generație în generație. Toți locuitorii Pământului sunt considerați ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii Pământului. Nu există nimeni care să-i dea peste mână, să lovească și să-i zică ce ai făcut. Și Domnul controlează chiar și cele mai dificile situații din viața noastră, pentru că știm, citim în Isaia 45, uh, pentru ca oamenii să cunoască de la răsăritul soarelui și până la pus că nu există un altul în afară de mine, eu sunt Domnul, nu este altul. Eu întocmez lumina și cresc întunericul. Eu fac pacea și crez dezastru. Eu, Domnul, fac toate acestea. Domnul este în controlul tuturor situațiilor din viețile noastre. Domnul este în controlul situații grele financiare, poate prin care treci și în perioada asta. El este în control și El lasă să se întâmple aceste situații pentru binele nostru. El tot ceea ce lasă în viețile noastre să se întâmple este pentru un scop bun dacă suntem copii ai Lui. Un al treilea domeniu vital, peste care trebuie să recunoaștem partea Lui Dumnezeu, este că Dumnezeu împlinește nevoile, da? domeniul împlinirii nevoilor. Căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Da? Citim în Matei 6, cu 33. În Geneza 22, cu 14, se spune despre Dumnezeu că El este Domnul care va purta de grijă. Dragă frate și soră, dragă biserică, Domnul poartă de grijă și nu este nevoie de o economie prosperă în țara noastră sau de o inflație bună, sau nu poate fi bună, da, să fie cu procent mic, ca Domnul să se îngrijească de noi. Nu este nevoie de toate aceste lucruri. Nu este nevoie de uh, să nu fim într-o criză ca Dumnezeu să ne poartă de grijă. El ne poartă de grijă, oricând. De unde știm asta? Ne uităm în Biblie, vedem că El a purtat de grijă poporului său în pustiu și le-a dat mană timp de 40 de ani, a purtat de grijă într-un deșert, unde n-ai fi zis că ai fi putut să mănânci ceva de acolo, da? Isus a hrănit 5000 de oameni cu numai 5 pâini și 2 pești. Și haideți să ne uităm mai specific cum poartă Dumnezeu de grijă, uitându-ne la versetul din 1 Timotei 6 cu 8, care ne spune care sunt nevoile noastre. Da? Dacă avem deci hrană și îmbrăcăminte, acestea ne vor fi de ajuns greu Așa de greu de acceptat. Cu alte cuvinte, putem spune că există o diferență între nevoi și dorințe. Nevoile sunt acele lucruri de care avem nevoie, logic, pentru a trăi, pentru a exista hrană, îmbrăcăminte, un acoperiș deasupra capului. Dorința este tot ceea ce reprezintă mai mult decât atât. O masă gustoasă la un restaurant cu soția, o mașină nouă, Uh, ultimele noutăți în materie de gadgeturi de da, tehnologie. Bin. Astea sunt dorințe. Partea lui Dumnezeu în sprijinirea noastră, ne reîntoarcem, da, în deprinderea atitudinii de a fi mulțumiți cu ceea ce avem, este obligația pe care și-a asumat-o singur Dumnezeu și-a asumat această obligație de a ne împlini nevoile. El nu ne-a promis că ne va împlini dorințele. Ups, nu? Nu? Ah. Nu, el nu a promis asta. El a promis că se va ocupa de nevoile noastre și ne spune să fii mulțumiți când acestea sunt împlinite. Concluzie, dacă te afli într-o situație grea financiară, din nou întorc sau una bună, poți fi mulțumit totuși atunci când crezi că nu mai ai nimic și că nu știi ce să mai faci mâine. Poți să fi mulțumiți. Poți să fii mulțumit, pentru că Domnul a promis că te hrănește, să te hrănească și să te îmbrace și să-ți dea un acoperiș deasupra capului. Poți să fii mulțumit. Putem să fim mulțumiți, da? Avem aceste lucruri și ne sunt de ajuns. Trebuie doar să credem, să credem tot mai mult cuvântul lui Dumnezeu, să-l uh, assimilăm tot mai mult în, inima, în viețile noastră și să-l trăim. Și să fim atenți la ceea ce societatea ne spune, da? Când uh, îi spun că tu ești șeful banilor tăi, tu ești singurul proprietar, tu ai. Uh, Muncit pentru astea, ce se cuvine, tu poți să controlezi tot ceea ce vei face de aici înainte. Și haideți să ascultăm mai degrabă la ceea ce spune Scriptura, care este un contrast izbitor, cum spuneam și la început. Dumnezeu este proprietar asupra tuturor lucrurilor pe care le dețin, El este suveran și El controlează toate evenimentele. Amin. Bun, am răspuns puțin la această întrebare. Primul punct... Cunoscând partea lui Dumnezeu, știu cum să-mi tratez banii. Și a doua parte este partea mea. Haideți să cunoaștem care este partea noastră în a ști cum să ne administrăm banii. Și atunci când ne gândim care este partea noastră, avem un verset care să ne ajute. Matei 25 cu 21. Stăpânul lui a zis, bine sclav, bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu, stăpânul, este proprietarul la tot ceea ce există. Da? El deține controlul tuturor evenimentelor și ne împlinește nevoile. Am aflat asta în primul punct. Răspunderea noastră, chemarea noastră, este să fim administratori. Ce înseamnă să fim administratori? Cuvântul administrator sau ispravnic din Biblie, dacă avem traducerea Cornilescu, poate fi tradus prin două cuvinte. Manager sau manager, nu știu cum zicem fiecare și ne place mult cuvântul ăsta de manager, da? Manager și supraveghetor. Poziția de ispravnic are o responsabilitate în scriptură. Ispravnicul reprezintă autoritatea supremă după cea a stăpânului și poartă toată răspunderea pentru posesiunile stăpânului și pentru afacerile casei. Asta este administratorul. Și știm, îl vedem pe Iosif, da? Lui s-a dat să administreze toată casa lui Potifar da? și toate resursele el a știut, a fost înțelept, a știut să economisească, să se pregătească pentru anii de secetă. El a fost pus administrator și așa ne pune și pe noi Dumnezeu să fim administratori peste ceea ce El a creat. De unde știm, ne uităm în Psalmul 8, cu 6. L-ai pus să stăpânească peste lucrările mâinilor tale. I-ai pus totul sub picioare. Singura responsabilitate a omului este să fie credincios cu sarcina pe care ni s-a dat. De unde știm asta, unul coritem 4 cu 2. În rest, ce se cere de administratori, de la noi toți, este ca fiecare să fie găsit credincios. Și haideți să înțelegem despre ce înseamnă acest Cum să fiu credincios. Haideți să ne uităm și să ne propunem să înțelegem câteva aspecte ale credincioșiei. Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși cu resursele noastre. Datoria noastră este să fim credincioși în administrarea a 100% din tot ceea ce avem nu doar acel procent pe care îl punem departe de, pentru dărnicie. Și, din nefericire, din nou spun, multe biserici își învață membrii să-și administreze doar acele procente spre dărnicie, da? Uh, binveniturile lor. Cu toate că acest lucru este important, evident, dar din cauza insistenței doar în direcția asta, uh, creștinilor s-a pregătit să-și administreze celelalte procente, da? uh, de unii singuri și din perspectiva lumii nu din perspectiva lui Dumnezeu. Și are o implicație foarte mare, pentru că dacă nu știm cum să ne administrăm banii din perspectiva uh, biblică, uh, suntem predispuși la a face decizii cu un impact mare și uh, decizii greșite, care duc la consecințe dureroase. Multe cupluri au discuții interminabile pe subiectul banilor, multe cupluri divorțează din subiectul acesta, al banilor, plecând cu la discuțiile astea de aici, multe familii și neamuri. Nu mai, de, nu mai sunt familii, nu mai suntem neamuri atunci când vorbim despre moștenire și despre banii pe care ne-a lăsat bunicul sau bunica. Da? De atunci nu mai suntem frați. Trebuie fiecare să-și aparte. De ce? Pentru că nu cunoaștem și nu vrem să acceptăm ceea ce Biblia ne spune. De ce nu vrem să facem asta? Din nou, Biblia ne ajută. Osea 4 cu 6 spune că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Și ignorarea sau neaplicarea principiilor financiare cauzează deseori probleme financiare. Domnul să ne ajute să lucrăm la acest aspect. Și următorul aspect la care Dumnezeu le cheamă să lucrăm este să fim credincioși indiferent de cât de mult avem. Aspectul subliniat de Scriptură este administrarea conștiincioasă a ceea ce ne-am credințat. Nu spune că ni se va încredința mult sau puțin. Da? Administrator credincios este responsabil, indiferent dacă are mult sau dacă are puțin. Scopul nu este să am Scopul este să mi-administrez bine ceea ce am. Și pildă talanților exemplifică acest adevăr. Că va fi ca atunci când un om, urmând să plece într-o călătorie și a chemat sclavii și le-a încredințat averile lui, una i-a dat cinci, altuia doi, iar altul i i-a Fiecare după puterea lui. Când stăpânul s-a întors, el i-a considerat responsabil pe slujitorii săi de administrarea conștiincioasă, că de-aia le dat în administrare ceva. Uh, și stăpânul a leudat pe cel care primise cinci talanți. Stăpânul lui a zis bine, sclav, bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Și este interesant și faptul că uh, slujitorul care a primit doi talanți a primit și el o recompensă egală <laughs> în măsură cu uh, cea pe care a primit-o cel cu cinci talanți. Da? Citim mai departe în text. Ideea este că chemarea noastră este să fim credincioși cu ceea ce ni se dă. Indiferent că sunt cinci, indiferent că sunt doi talanți, indiferent că avem mult sau că avem puțin, chemarea este să fim credincioși și să urmăm ceea ce Biblia ne spune, ceea ce Hristos ne spune și ne învață. Așa cum a afirmat cineva, nu este important ce aș face dacă aș privi un milion de euro, ci este important ce aș face cu cei zece lei pe care îi am. Da? Cum ne raportăm la cei zece lei pe care îi avem? Ne dorim să avem milioane de euro, dar nu știm să ne administrăm cei 10 lei din buzunar. Un alt aspect al credincioșiei este că Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși în lucrurile mici. În lucra 16 cu 10 citim, cine este credincios în lucrul cel mai mic este credincioș și în cel mai mare și cine este nedrept în cel mai mic este nedrept și în cel mare. Așa că, cum poți afla dacă fiul tău uh, va avea grijă de mașina pe care o vei cumpăra când va crește? Uită-te cum are grijă de bicicleta pe care o are acum. Cum putem vedea dacă un angajat al nostru este dispus să vândă produsele firmei unei firme mari, unei companii mari? Uită-te cum se comportă cu un client mic. Cum putem să știm dacă suntem noi la rândul nostru responsabili de ceea ce ni se încredințează? Nu știu, cineva vine și ne dă un obiect care nu are atât de multă valoare, dar avem nevoie de el, să zicem un patent. Da? nu găsim patent în casă, cerem la vecinul sunt atent cum îl folosesc ca să l dau înapoi cum l-am primit chiar dacă este un lucru mic sau e asta că e un patent îl folosim este foarte important cum a, suntem sau dacă suntem credincioși față de lucrurile mici a, lucrurile mici sunt lucruri mici a spus misionarul și omul de stat Huston Taylor dar a fi credincios în lucrurile mici este un lucru mare Dumnezeu să ne ajute să putem să fim credincioși și în lucrurile mici pe care le primim amin un alt aspect al credincioșiei este că Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși cu posesiunile altora. Ups. Stai, frate, cum? Păi, hai să ne uităm în Luca 16 cu 12 și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Credincioșia față de posesiunile altora determină într-o anumită măsură cât de mulți se va încredința. Și acest principiu este de mult, de multe ori trecut cu vederea. Și aș vrea să vă întreb și să mă întreb și pe mine. Ești neglijent față de consumabilele din biroul angajatorului tău? Da? Câte pixuri luăm, câte foi, scriem cu litere mari, să așa avem, mare firma bani. Da? Nu ne stresăm în direcția asta, nu? Risipești curentul când stai la un hotel? Auci. Da? Încercăm să găsim metode, să vedem cum putem să lăsăm cartela acolo, să avem aer condiționat când ne întoarcem. Da? Nu, nu se poate, hotelierii au găsit variantă să facă asta. Dar trebuie să fim atenți chiar și cu lucrurile astea. Ești atenți când pleci de la locația bisericii, te uiți în urmă, vezi dacă a rămas un bec aprins, un aer de, uh, un aparat de aer condiționat pornit. Sau zici lasă că sunt diaconii, se ocupă ei. sau. Da. E Alex Preda pe care îl vezi tot timpul pe aici, se ocupă, el le stinge. Suntem chemați să fim credincioși chiar și peste lucrurile altora. Chiar și peste lucruri care nu ne aparțin. Și sunt convins că unii nu au primit mult pentru că s-au dovedit necredincioși față de posesiunile altora. Un alt aspect al credincioșiei este că credincioșia formează caracterul. Dumnezeu se folosește de bani pentru a neșlefui caracterul. David McConaughey a scris o carte în 1918 intitulată uh, Manei de Acid Test uh, sau Banii încercarea de foc. În această carte el spune <coughs> Banii, lucrul cel mai obișnuit dintre cele trecătoare, au consecințe neobișnuite și eterne. Banii informează pe oameni, deși pot face acest lucru într-un mod imperceptibil atunci când sunt câștigați, economisiți, cheltuiți, dăruiți sau decontați. În funcție de modul în care sunt administrați, Banii pot fi o binecuvântare sau un blestem pentru posesorul lor. Fie omul devine stăpânul banului, fie banul devine stăpânul omului. Dar Domnul se folosește chiar de bani, care de multe ori par murdari și sunt așa de multe ori, pentru a ne pune la încercare ca un instrument pentru transformarea tot mai mult în asemănare cu Hristos. Dumnezeu poate folosi aceste da? Concluzia este evidentă. Dacă ne administrăm banii într-un mod conștiincios, într-un mod credincios, caracterul nostru se consolidează. Suntem necredincioși și caracterul nostru se distruge. Richard Halverson precizează foarte bine acest lucru, spunând că Isus Hristos a vorbit despre bani mai mult decât despre oricare alt subiect. Pentru că banul are o importanță crucială atunci când este vorba de, despre adevăratul caracter al lui om. Banul este un indicator fidel al caracterului omului. În scriptură găsim o legătură strânsă între dezvoltarea caracterului unui om și modul în care își administrează bani. Câți dintre voi vi s-a întâmplat să vorbiți cu oameni, să încercați să întrebați, ce mai faci și din, nu știu, imediat sare la un subiect de bani sau de carieră sau de uite ce aș mai vrea sau uite ce mi-am luat sau uite... cum am ajuns să cumpăr chestia asta, sau uite cum am ajuns să investesc în cripto, sau uite cum și așa mai departe. Atât de ușor vorbim despre lucrurile astea. Atât de ușor. Și asta arată caracterul nostru. Și un ultim aspect al credincioșiei este că aceasta duce la mulțumire. Cum spuneam și la început, atitudinea de mulțumire merge mână-mână cu modul în care ne administrăm bani. Mână-mână. După ce am învățat care este partea lui Dumnezeu și care este partea noastră, și după ce ne-am îndeplinit conștiincios partea noastră, putem să fim mulțumiți. Vrei să fii mulțumit, frate? Uite cum trebuie. Trebuie să fii credincios cu ceea ce ți s-a încredințat. Chiar cu ceea ce îți s-a încredințat fratele tău. Chiar cu uh, puținul pe care îl ai, chiar cu multul pe care îl ai. Trebuie să, trebuie să fii credincios cu lucrurile astea. În epistola către Filipeni, citim că Pavel a învățat să fie mulțumit pentru că era sigur că Dumnezeu îi va împlini nevoile. Și Dumnezeu a fost credincioță, i-a împlinit nevoile. Iar El putea să fie mulțumit. Înțelegerea acestui aspect a Lui Dumnezeu, că El este în control și că El ne poate împlini nevoile noastre, ne ne va aduce mulțumire. Și Pavel spune mai departe, iar ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea să faceți. Și Dumnezeu îl păci va fi cu voi. Pavel se dă exemplu pe sine pentru ceilalți. Pentru că a înțeles cine este Dumnezeu. Dacă aplicăm principiile financiare ale lui Dumnezeu, vom începe să scăpăm de datorii, să credeți sau nu. Dimineața asta poate vă aștepta să avem un mesaj despre cum să scapi de datorii, cum să-ți faci un buget, cum să economisești, cum să investești. Sunt întrebări foarte bune. Întrebări pe care uh, fratele Harsis Sprul le abordează și le răspunde. Întrebări bune de urmat după ce înțelegem că este important să ne asumăm și să uh, trăim aceste principii financiare lui Dumnezeu. Să învățăm să scăpăm datorii, să învățăm să ne cheltuim mai chifzi banii. Să economisim pentru viitor. Da? Să dăruim mai mult pentru Hristos. Biblia oferă soluții reale la problemele prezente ale vieții noastre. Amin? Amin. Și un avertizment, din nou. Contrastul între lume și Scriptură. Lumea spune, tu ți-ai câștigat banii, acum cheltuiești, nu? Ai muncit, ai trudit pentru ei. Însă, haideți să ne uităm la ceea ce Scriptura spune, da? Suntem mulțumiți doar dacă îi administrăm într-un mod credincios, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și, în final, aș vrea să ne uităm la uh, niște principii din Scriptura. Dar, înainte să ne uităm la lista asta de principii și. Uh, să sau să cugetăm la ea. Haideți să, la finalul acestui mesaj, să nu plecăm de aici cu gândirea că dacă împlinești zece, cele 10 principii, gata, voi fi un administrator înțelept. Să nu avem această atitudine de legaliști. ci dacă ar fi să putem să împlinim cele 10 principii pe care o să le uh, vedem din Scriptură, este pentru că Hristos este în noi. Este pentru că Evanghelia ne transformă și Duhul Sfânt este la lucru în viața noastră. N-am putea să împlinim nimic din ce aici. Poate un uh, om care nu cunoaște pe Dumnezeu ar putea să fie un administrator înțelept al finanțelor, să înțeleagă lucrurile astea. Însă noi, copiii ale lui Dumnezeu, avem nevoie de Evanghelie ca să putem să aplicăm aceste aspecte pentru că este, uh, cum spuneam și la început, are o greutate spirituală, orice decizie pe care o luăm indiferent că este o decizie de cheltuire a banilor, are o greutate spirituală. Pentru că Dumnezeu este suveran și noi suntem administratori. Așa că haideți să luăm principiile astea, să ne le luăm, vă încurajez să le luați în familiile voastre, să le uh, analizați, poate ca un test, să vedeți pe unde sunteți. Uh, noi ne-am propus să facem asta. Am vorbit cu lor și am zis, băi, da, sunt foarte bune lucrurile astea, trebuie să le uh, pricepem și noi mai bine și să le aplicăm mai bine în viața noastră. Bun, primul principiu din Scriptură pe care îl găsim Gândește-te la perspectiva eternă. Da? Tot ceea ce ne înconjoară, mass media, publicitatea și așa mai departe, ne încurajează să trăiești clipa acum, să îți cumperi lucrul ăsta acum, pentru că acum este momentul. Da? Și ce ne încurajează este să ne satisfacem tot mai mult dorințele astăzi, fără să ne gândim prea mult la ziua de mâine. Însă timpul scurt pe care îl petrece pe pământ este doar ca un punct pe linia eternității. Este doar un punct. Timpul vieții noastre este cu nimic comparabil cu ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și nu numai că avem privilegiu să ne adunăm comori în cer, da, gândindu-ne din perspectiva asta eternă, ci și avem ocazia să cheltuim banii astfel încât să exercităm o influență pozitivă față de cei din viața noastră, să fim o mărturie pentru cei de la birou. Să fim o mărturie pentru colegii noștri, pentru prietenii noștri care ne cunosc și zic, sunt dezastru la bani, nu reușesc. Tu cum faci? Păi uite, Biblia mă învață. <laughs> cum să fac? N-am descoperit eu. Da? Să avem această perspectivă și această perspectivă eternă că tot ceea ce avem va trece, însă ceea ce contează este comoara din ceruri, dar Iisus Hristos și relația noastră cu El să o avem și să o insuflăm și altora. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea principiu nu uita că ești un peregrin, nu pelerin. Am fost corectat la prima predică, de la primul serviciu. Scriptura vorbește despre identitatea și rolul nostru pe pământ. În primul rând, noi suntem cetățeni ai cerului, nu ai pământului, pentru 3 cu 20 ne spune asta. În al doilea rând, noi suntem ambasadori care îl reprezintă pe Hristos pe pământ, 2 Corinteni 5 cu 20. Și în al treilea rând, suntem străini și peregrini pe acest pământ. Evrei 11 cu 13. Și un peregrin este un călător. Nu este un om care se stabilește undeva, da? ci un om care își dă seama că acumularea în exces a lucrurilor nu face decât să îi abată atenția de la destinația unde trebuie să ajungă. Posesiunile materiale sunt valoroase numai atunci când un peregrin le folosește în măsura în care să-i îndeplinească sau să ajungă la îndeplinirea misiunii sale pe pământ. Peregrinul este un călător care își alege posesiunile în mod strategic, considerându-le pe cele mai multe dintre ele poveri care îl vor încetini în călătoria lui. Și când mergem pe munte și ne luăm un rucsac cu noi, încercăm să fie cât mai light, cât mai ușor ca să, ne, să nu ne încurge în timp ce urcăm pe munte. Cam asta este și ideea în viața aceasta. Suntem un călător care uh, trece prin această lume și încurajarea este să nu ne concentrăm atât de mult în a aduna cât mai multe lucruri pe acest pământ. Și este un principiu care pentru mine uh, eu trebuie să-l învăț foarte bine și soția mea știe bine, că am tendința să adun foarte multe lucruri în casă, da? am tricouri încă din liceu, uh, dulapul e plin de tricouri și am tricouri în care nu mai încap, dar le țin că îi zic soției că o să slăbesc eu și o să vezi că intru în ele. Dar de fapt mi-e greu să mă detașez de ele. Am costumul de la nuntă în care nu mai încap și îl țin pentru că într-o zi voi încăpea în el. Dar poate va fi roz de molie și nu va mai fi oricum bun de purtat. Am tendința aceasta, să adun cât mai multe lucruri. Să trebuie să mă pocăiesc de asta. Trebuie să lucrez și să fiu înțelept, să adun acele lucruri care chiar contează și care chiar mă ajută să ajung la scopul meu. Să ajung până la destinație. Și desigur că mulți dintre noi ne stabilim da, cu ghilimele de regoare undeva în sens temporar, trăind în case, avem case, da, având atenție să avem casele mobilate și utilate, avem grijă să ne dezvoltăm afaceri, dacă avem... Nu este nimic rău în aceste lucruri, nu mă înțelegeți greșit, dar trebuie să menținem această atitudine de detașare a noastră ca și călători pe acest pământ. Trebuie să avem grijă să nu ne legăm inima de ele. Noi nu suntem de aici, noi nu aparținem acestui pământ, noi aparținem cerului și toate aceste lucruri vor arde. Haideți să strângem numai acele posesiuni care ne vor ajuta să îndeplinim chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Amin? Amin. Al treilea principiu, faceți efortul de a duce o viață simplă. Fiecare posesiune va solicita din timpul, atenția și de multe ori din banii noștri pentru a o treține. Prea multe posesiuni sau posesiuni pe care nu ar trebui să le avem ne pot cere prea mult timp, energie și bani. Și astfel, relațiile noastre cu Domnul și cu ceilalți oameni vor avea de suferit. De unde am luat acest principiu? Ne uităm în 1 Tesalonicen 4,11. Pavel spune, străduiți-vă să trăiți liniștiți. Să vă vedeți de ale voastre și să lucrați cu mâinile voastre, așa cum v-am poruncit, ca să umblați cuvincios față de cei din afară și să nu aveți nevoie de nimic. Domnul să ne ajute să trăim o viață simplă și să facem asta pentru că vrem să investim în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră de ucenicie cu ceilalți oameni. Nu pentru că credem în minimalist sau eu știu ce alt concept. Un alt principiu și, de fapt, e un avertisment. să nu uităm că ne aflăm în război. Și nu mă refer la război din Ucraina, dar care este o ilustrație destul de clară a ceea ce urmează să spun. Pavel îi spune lui Timotei, ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Hristos, Iisus. Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. 2 Timotei 2, de la 3 la 4. Ideea e că în timpul războiului, oamenii schimbă radical stilul de viață. Și am văzut asta. Am văzut cu ochii noștri. Oameni care pleacă din țările lor, care nu se mai gândesc la nu știu, într-un an îmi propuneam să-mi iau credit imobiliar, să-mi iau casă. Ești într-un război, îți schimbi radical stilul de viață. Te gândești în alt fel. Lucrurile de importanță strategică al unei țări, da, care este în război, sunt raționalizate. Se cheltuiește mai puțin pentru confortul personal pentru ca armata să fie bine înzestrată. Se regândesc toate lucrurile. Însă noi ca și soldați în războiul spiritual trebuie să avem grijă. Este același lucru. Trebuie să fim atenți, să nu ne încurcăm prea tare în grijile acestei lumi. Să nu ne pierdem cu mintea în toate aceste lucruri pe care lumea le poate oferi. Ne aflăm în război. Și când ne aflăm în război, Trebuie să ne cunoaștem și dușmanul. Așa că, principiul 5, cunoaște, cunoașteți-vă dușmanul. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva conducerilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești, FSN 6 cu 12. Și în război se folosesc armele cele mai eficiente. Da? Știm asta. Însă în războiul acesta spiritual, misiunea diavolului. și Haideți să fim atenți. Misiunea diavolului este să ne abată de la slujirea lui Hristos. Asta este ceea ce diavolul își propune, dușmanul nostru. El își aduce la îndeplinire, în cele mai multe cazuri, ispitindu-ne să slujim banilor și posesiunilor. Și da, este un adevăr destul de prezent în viața bisericii noastre. Suntem o biserică tânără, o biserică în care majoritatea dintre noi am terminat o facultate bună, avem deja carierele stabilite, câștigăm poate un salariu bun, suntem în București cu multe oportunități. Dacă nu ne convine, ne mutăm în altă parte. Avem atât de multe oportunități. Însă, trebuie să dăm foarte mare atenție că pe măsură ce ne adâncim tot mai mult în aceste oportunități, dușmanul se va folosi de ele. Satana se va folosi de ele și va face orice va sta în putință să ne ia atenția de la sujirea lui Dumnezeu. Să ne dea oricât de bună părea acea poziție în compania respectivă pe care o atingem așa de mult și ne dăm toată energia și ne pregătim, facem cursuri, el va crea astfel de oportunități, tocmai ca să ne defocalizeze de cele mai multe ori de la a sluji lui Dumnezeu și de la a avea o relație cu Dumnezeu. Vom fi justificat să zicem, păi mâine vreau să mă trezez de la șase ca să încep să citesc cursul înainte de muncă, că nu mai am timp când în altă parte să fac. De ce? Pentru ce? ca să ai o poziție mai înaltă, ca să câștigi mai mult. Nu ți-e suficient ceea ce ai. Și fraților, nu mă înțelegeți găsit. Nu spun că nu e bine să ai. Nu spun că nu e bine să dobândești posesiuni. Ceea ce spun este că trebuie să avem mare grijă ca mergând în această direcție de a avea tot mai mult. Inima noastră să nu devină tot mai vulnerabilă și tot mai prinsă de aceste lucruri să ne fie foarte greu. Și atunci când ni se va întâmpla să nu mai avem unul din lucrurile alea Trebuie să ne uităm cum reacționăm. Să continuăm să ne investim viețile în a cunoaște pe Hristos. În a să ne să transpirăm, să căutăm, nu știu, oportunități de a îl sluji mai mult pe Hristos. Pentru că asta este ceea ce contează mai mult. Și în final asta va conta. Nu străduința noastră pentru a avea un trai bun, excelent. Dumnezeu să ne ajute să lucrăm în direcția asta, să să nu ajungem să slujim banilor pentru că iubirea de bani este un păcat respectabil de oameni. Oamenii vor veni și ne vor felicita. Bravo, ai câștigat al 13-lea salariu prima de nu știu câte zeci de mii de euro sau eu știu ce altceva. Bravo, ai crescut în grad. Da, este, un, este o capcană totuși. Este capcana succesului financiar de care uh, suntem cu toții vulnerabili. De aceea trebuie să ne examinăm în rugăciune relația față de Hristos și relația față de bani. Bun. Al șaselea principiu, cheltuiți într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Toate deciziile, cum spuneam, au un impact uh, spiritual în viața noastră, au o greutate spirituală, așa că toate deciziile în privința cumpărării uh, oricărui lucru trebuie să Domnului prin rugăciune. Pentru că, din nou, Trebuie să ne reamintim că tot ceea ce avem este de la Domnul și de aceea trebuie să cheltuim bani într-un mod plăcut lui. Nu pentru scopuri egoiste. Căutarea îndrumării lui Dumnezeu în privința cheltuirii banilor nu înseamnă că, da, nu vom face niciodată o cheltuire pentru un concediu, pentru o cină romantică, pentru alte lucruri pe care le mai aminteam. Nu înseamnă asta. Recreația, activitățile de relaxare potrivite sunt și ele uneori nevoi da? de a ne odihni, de a ne uh, recrea. Astfel că haideți să cheltuim ceea ce avem într-un mod plăcutului Dumnezeu. Șapte. Nu faceți risipă. Și mai ales acum. În perioada în care, pe care, da, în care, prin care trecem. Da? O perioadă de criză energetică, de prețuri ridicate și așa mai departe. Uh, trebuie să avem grijă să nu facem risipă. Și de unde știm asta? Luca 16, de la 1 la 2, ne spune un om bogat, avea un administrator, care a fost acuzat că îi risipește averea. El i-a chemat și i-a zis. A chemat și i-a zis. Ce înseamnă lucrul acesta pe care îl aud despre tine? Dă-s o de administrația ta, pentru că nu mai poți fi administrator. Frate și soră, haideți să ne examinăm bine. Cheltuim bani în mod atent și calculat sau avem obiceiul de a face risipă? Eu am acest obicei. Vă mărturisesc, chiar am acest obicei. Știm de el, încercăm să ne punem bine lucrurile cap la cap, să încercăm să nu mai facem atât de multă risipă. Al optulea principiu, nu vă comparați cu alții. Unii se compară cu alți oameni pentru a justifica faptul că au cheltuieli mai mari decât ar trebui. Mulți au suferit din punct de vedere financiar pentru că au încercat, dar n-au reușit să ajungă la fel ca familia X. Da? Dacă Dumnezeu v-a binecuvântat, dacă Dumnezeu v-a făcut bogați, stilul vostru de viață trebuie să fie întemeiat pe convingerea că Domnul dorește să aveți un anume standard de viață care să nu fie dictat în mod necesar de maximul pe care îl puteți obține. Nu arăta oamenilor că am și pot și mai mult. Stai să-ți arăt. Nu. Stilul nostru de viață, standardul nostru de viață ar trebui să-L onoreze pe Dumnezeu și să venim cu atitudine de mulțumire, să i mulțumim și să venim cu atitudine de uh, cerere înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să administrăm ceea ce ne-ai dat. E mult. Cui se dă mult, îi se cere mult. Un adverset. Da? Să fim atenți. Avem o responsabilitate mare. Un alt principiu, de fapt, este un gând pe care cu siguranță îl avem cu toții. Dacă aș avea mai mult... <gânghe> am avut toți gândul ăsta, sunt convins și am crezut poate că vom face lucruri mult mai importante pentru Dumnezeu dacă vom avea nu știu ce poziție sau nu știu ce venit ridicat. Însă, folosirea noastră de către Hristos în lucruri semnificative ale vieții nu are nicio legătură cu poziția pe care o avem, cu banii pe care îi avem, Dumnezeu poate să facă lucruri semnificative în viața noastră fără niciun lucru de genul ăsta, fără nicio posesiune, fără nicio poziție. Amin? Iar de a face cu voința de a-i permite lui Hristos să devină Domnul vieții noastre în cele mai mici detalii. Cu asta le de a face, cu asta trebuie să ne străduim, să-L căutăm pe Hristos, să-L facem pe Hristos, Domn peste toate, Domeniile și peste toate aspectele vieții noastre, mai ales în domeniul financiar. Ultimul principiu, nu vă asemănați lumii acesteia. De fapt, Pavel spune în Romani 12 cu 2: Nu vă conformați acestui veac. să același lucru. Și este mult de muncă aici, pentru că trăim în București. Și nu dau vina pe București, dar este un context în care, cum am mai spus, există atât de multe oportunități de a ne îmbogăți dar suntem și atât de expuși la informații, la reclame, la sisteme de manipulare, al căror scop este să ne determine să cheltuim cât mai mult. Nu știu. De exemplu, reclamele pentru mașini niciodată nu o să fie de genul cumpărăți mașina asta că e un mijloc de transport ieftin. Bine, astăzi nu prea mai e, sunt alte lucruri. (laughs) Dar... n-o să fie niciodată așa reclamele, ci mai degrabă o să spună, cumpără-ți mașina asta pentru că o să ai o imagine bună. Da? O să îți crească atractivitate. Însă, indiferent de uh, lucrul despre care vorbim, uh, știm că ceea ce lumea ne învață este în contrast cu ceea ce Scriptura ne învață. Uh, și avem nevoie să înțelegem tot mai mult ceea ce Dumnezeu are de spus în domeniul ăsta și Dumnezeu ne cere să facem ca și copii Lui. Vreau uh, să citat în final, George Fushi spune că oamenii cumpără lucruri de care nu au nevoie, cu banii pe care nu i au, pentru a impresiona pe oamenii de care nici nu le place. Din păcate, da. Este un adevăr trist, îl trăim cu toții, uh, Însă noi, copiii Lui Dumnezeu, avem chiar acum ocazia să mulțumim Dumnezeu pentru aceste principii pe care le-a lăsat în Biblie. Să luăm această listă, să uh, ne uităm unde suntem fiecare dintre noi, să ne bucăim înaintea Lui Dumnezeu, să-I cerem Lui putere, să uh, creștem și să nu fim legaliști. Nu, dacă vom face cele 10 uh, lucruri de acolo, gata, vom stabili noi cum este și cu treaba asta. Avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de Evanghiele care să rodească în viața noastră, nu vom putea să facem lucrurile astea fără Duhul Sfânt. Nu vom putea, pentru că dacă vom încerca, vom încerca prin propriile noastre forțe. Și Dar avem nevoie să fim atenți la ele, avem nevoie să le uh, studiem mai mult, să le credem, să uh, credem tot mai mult ceea ce Dumnezeu uh, este și să-L cunoaștem mai mult pe El, căci El este suveran, El este stăpân peste orice avem, peste orice posesiune. Se cere noi Lui să ne ajute să fim administratori buni, Ceea ce avem, avem nevoie de asta. Și astfel să devenim tot mai conștienți că nu aparținem acestui pământ, cum spuneam mai devreme. Tot ceea ce vedem, da, va arde, se va distruge. Însă noi aparținem cerului și speranța noastră nu este cât de mult mulți bani avem în cont sau ce investiții avem și cum e piața sau eu știu ce alte lucruri, ci speranța noastră este în Hristos, care este o comoară cu mult mai de preț decât orice ne poate oferi lumea asta. Hristos este o comoară mult mai de preț. Este comoara sufletului nostru. Este de o valoare imensurabil mai mare decât orice lucru pe care îl putem avea. Haideți și frate și surori, haideți să ne ridicăm picioare, haideți să ne rugăm să cerem lui Dumnezeu să ne transforme viețile tot mai mult, să-i mulțumim pentru cuvântul lui care e atât de specific și care ne vorbește. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tatăl, venim înaintea Ta și venim să-ți mulțumim pentru bunătatea pe care ți-o arăți față de noi. Pentru bunătatea pe care ți-a arătat-o față de noi pe întreaga viață pe care o am, am avut-o până acum. în modul în care te-ai îngrijit de toate nevoile noastre. Chiar și atunci când nu te cunoșteam, tu tot, totuși erai în control și te îngrijai de noi. Pentru că ne iubești, pentru că uh, ne-ai chemat să fim copii ai tăi Doamne, îți mulțumim pentru aceste adevăruri Pe care le-ai lăsat în Scripturi Doamne, te rugăm să uh, Ne ajut să luăm aceste adevăruri Să uh, mergem în rugăciune Să analizăm relația cu Tine Să ne dacă De multe ori dacă sau oric De câte ori Te-am dat la o parte pentru Eu știu orice ambiție egoistă pe care am avut-o Orice ambiție de a avea mai mult Și Doamne, am făcut asta te rugăm să ne ieri, Doamne, te rugăm să ne ajuți ca, uh, începând, Doamne, de astăzi, să ne propunem să devenim tot mai buni administratori și tot mai credincioși a lucrurilor pe care Tu ne le-ai dat. Doamne, și știm că nu putem să facem asta decât cunoscându-L tot mai mult pe Hristos, cunoscându-L tot mai mult pe Dumnezeu, cunoscându-L tot mai mult pe Tine, Doamne, cunoscând faptul că Tu ești stăpân peste orice, faptul că Tu ești în control. Ești suveran, indiferent ce se întâmplă în viața mea. Cunoscând toate aceste lucruri, voi. Uh, și avem credință, Doamne, că vom îndrăgosti tot mai mult din Tine. Pentru că te cunoaște pe Tine, Doamne, și gustăm tot mai mult din ceea ce Tu ești. Și tu ești suficient. Și, Doamne, ajută-ne să descoperim tot mai mult această comoară care este în Hristos, Comoara Sufletului nostru, care i-a început la Calvar acea jerfă pe cruce a început cu Hristos care și-a dat viața pentru noi și care ne-a făcut moștenitori ai cerului este extraordinar bogățiile pe care le vom avea acolo vor fi imense nu se vor compara dar cea mai mare bogăție este Hristos pe care îl avem de astăzi, de acum și să mulțumim pentru Hristos mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi V-am, Doamne, ajută-ne să ne bucărim tot mai mult, să ne tot mai mult, să ne încredim tot mai mult